0: Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Leonel Camazão, sou jornalista, mestre em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e esse é o Papo com Camazão, um podcast para a gente debater os problemas sociais de Florianópolis e do Brasil com quem entende do assunto aqui em Floripa
1: quando eu sou abordada dentro do supermercado, quando eu sou abordada dentro do cinema, é porque as pessoas se sentem incomodadas com a nossa presença. E o sentir incomodada não é a mãe que tem problema, que o filho vai virar ser trans, sei lá o okay, que, enfim, não é. É o cara que não quer ser desmascarado. Morre um LGBT a cada 19 horas e que a expectativa de vida da população a de 35 anos é tu não buscar a solução. É muito, Não é nada trivial falar sobre isso. É que é necessário introduzir a raça como categoria analítica para a migração. A Lei Maria da Penha traz uma proteção especial. E é necessário né, falar em feminicídio, falar em violência contra a mulher, né? Porque se trata de uma violência de gênero. É um governo de gente estúpida,
0: de gente ignorante. Eu vou conduzir as nossas conversas a cada 15 dias, e se você gostar, ajuda a nos divulgar e aproveita para nos seguir lá nas redes sociais pelo arroba camazão50. Hoje a gente vai falar da questão de identidade sexual e de gênero. Para falar desse assunto, a gente convidou Ativista em Direitos Humanos, assistente social e também DJ, Lirus Kill. A Lirus vai nos ajudar a responder como é sobreviver nesse mundo sendo uma pessoa trans. A gente agradece a presença. Então a gente começa com a pergunta, né? É, como, como é sobreviver nesse mundo de hoje sendo trans?
1: Olha, eu acho que na realidade não seria nem bem pensar no mundo de hoje, né? Porque a resistência e a sobrevivência da população trans, ela vem assim desde quando a gente começa a entender que existem pessoas que se sentem incomodadas pela nossa presença em espaços públicos, né? E isso não é de hoje, isso já é retratado em filmes assim, gente. É bem antigo. Né? Bem antigo essa, essa, esse lugar, né? E, e o, o que eu percebo, na verdade, é a dificuldade da gente estar tá ocupando os lugares as quais qualquer outra pessoa poderia estar ocupando, né? É, por um lado, a gente percebe que existe uma preocupação dos pais de família que não querem estar tá cruzando com a gente. Sim. E a gente sabe o porquê, porque na grande maioria são eles que pagam os programas, são eles que saem né, com as meninas, enfim. E eles não querem que esse segredo seja revelado. Então nos tirar da esquina, né, que é o lugar que majoritariamente nós fomos empurradas, ele movimenta muita coisa. Ele movimenta um mercado que ele não estaria mais tão acessível, um empoderamento de mulheres travestis e transexuais que conseguiriam começar a compreender o seu lugar, então, o sexo com elas já seria é, dificultado, forma, né? já não seria mais tão barato, digamos assim, Sim. né? Então, é, tudo começa a mudar nessa ou, perspectiva. Ou nem
0: estariam disponíveis... Nem estariam lá lugares. disponíveis. Exato, é. exatamente,
1: né? Então, e é isso que a gente percebe, assim, que, que principalmente os homens, né, dessa família tradicional, eles tentam manter, de alguma maneira... Não digo que exista, né, uma cúpula deles que pensem isso, não. Não é um movimento é um, organizado. Não é um movimento organizado. É, mas é uma é, um, é uma coisa que é muito bem vista, sabe? Uhum. E ela, ela é muito ela é deixada claras assim. Quando eu sou abordada dentro do supermercado, quando eu sou abordada dentro do cinema, quando eu sou é, não diretamente abordada, mas tendo olhares de recriminatórios naquele espaço, Sim. é porque as pessoas se sentem incomodadas com a nossa presença, né? E o sentir incomodada não é a mãe que tem problema, que o filho vai virar ser trans, sei lá o que, enfim, não é. É o cara que não quer ser desmascarado. Sim. E daí, por que, que eu gosto de entrar sempre debatendo esse assunto, né? Porque a gente fala de um país que mais violenta travestis transexuais, mais mata, né? Nós somos mundo, o primeiro né? Né, no mundo que mais mata travestis transexuais, mas, contrapartida, nós somos o país que mais acessa a pornografia de travestis transexuais.
0: É, Só... Não é coincidência, né? Não, não é
1: coincidência. Só no, no ano de 2018, o RedTube teve mais acesso em um vídeo do que o dobro da população brasileira.
0: Nossa
1: senhora. Vocês pensem assim. Né? E eu, eu sempre falo assim, ó, principalmente nas últimas palestras que eu estava fazendo antes, do final do ano, eu dizia Quando você se sentar na mesa lá da ceia, tu olha ao redor assim ó, se, você, se não foi você que assistiu o vídeo de travestis e assexuais, alguém que está sentado ali na mesa assistiu Nossa. Sabe? É, é começar a pensar nesses espaços e começar a compreender assim, porque... Cara, às vezes, e é uma coisa que, que às vezes eu tenho vontade de fazer, sabe? De botar uma câmera na minha testa <risos> pra vocês verem a reação que é dos machos quando cruzam com a gente na rua. Eu o imagine. medo, aquela o pavor. Porque assim, ó, quando você sai com muitas pessoas, francamente falando, você não tem um cálculo e você não necessariamente vai se lembrar quem é, entendeu? Claro. E diferente da gente, né? Até, né, tirando ou retirando, por exemplo, pensando nas meninas que são profissionais <risos> do sexo. Quero, sim,
0: adoro.
1: É, pensando, obrigado. pensando nas meninas profissionais do sexo, por exemplo, que, mais ou menos, elas mapeiam os clientes, porque elas sabem das atitudes, elas sabem os comportamentos, elas sabem com quem aqueles clientes saem. Uhum. Existe todo um mapeio. Né? A gente, mais ou menos, a gente cria uma rede de defesa que é em torno de saber quem é o cara que tá perto da gente, porque a gente vai precisar se defender em algum Sim, momento. entendeu? Errado, né? Exato. Então, e essa rede é com todos. Qualquer pessoa que se aproxima da gente, ah, o cara tá dando em cima de mim. Geralmente me manda um mensagem assim, tu conhece fulano, sabe, não sei o quê e tal. Meio que querem bater o um histórico, né? E daí quando a gente vai pensar nessa perspectiva mesmo, é, que a gente não quer estar na esquina. É. A gente quer estar também na esquina. Existem meninas que querem continuar trabalhando enquanto profissionais do sexo. Mas a gente quer estar na universidade, a gente quer estar trabalhando em uma empresa, a gente quer ser balconista de uma loja, a gente quer estar recepcionando os clientes né, em outras, quer estar discotecando em outras peças. Então, tipo... Que é ocupar, os espaços? Quer ocupar espaço. os espaços. normais, como qualquer outra pessoa, né? E a gente percebe muito isso, assim. Qual é o maior erro que eu vejo é, da parte profissional né, de quem emprega? Eles perdem uma mão de obra riquíssima. Porque, na grande maioria das vezes, são pessoas que nunca trabalharam na vida, que nunca tiveram oportunidade e que tentaram ser reinventadas das maneiras que puderam para conseguir reexistir, né? Então, Sim. quando você consegue uma oportunidade de trabalho, de emprego, você se dedica aquilo como Chega. se fosse uhum. a única coisa na sua vida, né? Sim. Então, hoje, o que a gente tem, né? Pensando nessa questão das dificuldades, é uma resistência contra a gente conseguir entrar e acessar esses espaços, né? É uma forma de política pública que a gente pudesse trabalhar na emancipação dessas meninas, que elas tivessem um acolhimento, né? Imagina assim, ó. A gente está sendo expulsa de casa com 12 e 13 anos. Sim. Não tem para onde ir. Então, a escola a gente já deixa de frequentar. Vai então, a gente precisa de alguém que acolha ou vai viver nas ruas durante o tempo até começar, né? Uma transição ou ou, a, ou mesmo acabar se prostituindo, né? Trabalhando como profissional de sexo. E isso tudo é... é... É muito dificultoso, né? E daí as pessoas falam em meritocracia. Então, tipo, para nós, a nossa meritocracia, ela, a gente, enquanto mulher travesti transexual, a gente se organiza socialmente de uma outra maneira. Então, eu, por exemplo, é, é o que eu sempre falo, assim, não adianta querer discutir lei comigo de uma sociedade que não me inclui nas suas leis. Claro. Entende? Então, assim, a gente já tem uma perspectiva de existência, a gente já tem uma perspectiva de organização e a gente sobrevive através da nossa organização. Sair na rua
0: é revolucionário, né? É, sim, com certeza. Você sair de casa para comprar pão assim, já é um enfrentamento. Um muito, né?
1: muito grande, assim, né? E a gente tem que bater no peito mesmo.
0: Lírios, deixa eu te perguntar. Eu tenho uma impressão uhum. é, de que a massificação da internet, principalmente, ela permitiu com que todos os grupos sociais, sejam líderes de esquerda ou de direita, seja trans, ou seja LGBT, ou seja negros, ou até grupos violentos, tipo, nazistas, né? Uhum. É, a massificação da internet permitiu que essas pessoas que, de certa forma, poderiam se sentir isoladas, uhum. se encontrassem. Criassem Sim. grupos, criassem redes uhum. e isso fortaleceu para o bem e para o mal. Sim, tecnicamente. É, a, a partir a partir dessa leitura que eu estou te apresentando, que tu acha que hoje, apesar do governo Bolsonaro, é mais fácil ou menos difícil Ser trans hoje do que há 20 anos atrás, por exemplo? Não. Acho que é mais difícil.
1: Eu acho que é mais difícil. E eu vou te dizer por quê. Uhum. Antes a sociedade tinha medo da gente. E nesse medo, elas não se chegavam perto da gente e tentavam nos violentar. Eles não iam lá, como eles chegam, por exemplo, a entrarem num negócio de uma pastelaria que nem acabaram assassinando uma menina agora, entraram numa pastelaria com uma faca e deram 18 facadas nela. Meu Deus. Não tinham essa, essa coragem. As pessoas tinham medo da gente. Uhum. E assim, se a gente não tá conseguindo que as pessoas é, nos respeitem pelo né pelo amor ou pelo próprio respeito, preferia quando era pelo medo.
0: Nossa, é uma situação bem difícil, né? Muito, Porque... Muito,
1: muito. Porque é, soa agressivo. Né, essas palavras, mas também a sociedade não pode se esquecer que elas nos forjaram, nós somos Sim. forjadas na violência. Sim. Né? Sim. Então, a nossa Sim. única forma de resistência e de existência é quando a gente fecha o pau mesmo, quando a gente grita, quando Sim. a gente. Porque senão, passam por cima e nos matam, Sim. entende? E isso vem acontecendo cotidianamente. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa nessa estrutura é, de qual é o cenário hoje. As pessoas dizem que a gente tem os mesmos direitos Que qualquer uma delas não, 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 não. Elas dizem né? As pessoas batem na, é, dizem que a gente é, faz por escolha né? Que é tudo uma escolha E tal Gente, quem é que quer sofrer violência por escolha? Quem é que quer enterrar as amigas por escolha? Ninguém quer Entende? então é, E é isso assim O que eu gosto é que hoje a sociedade negra a Comunidade da, da população negra E a comunidade da população trans Estão se aproximando isso é uma isso, coisa muito bacana, isso, é legal, isso fortalece, fortalece né? bastante. E uma outra coisa também, a gente está se reorganizando, entende? A gente não vai deixar barato. A gente já veio socialmente num, nessa forja da luta, né? Agora está na hora da sociedade ouvir a nossa resposta. E a nossa resposta vai ser no embate, vai ser na briga, vai ser na porrada. Não necessariamente que a gente vai pegar pedaço de pau e sair batendo as pessoas na rua. É, porque, é,
0: simbolicamente né?
1: Porque a vontade, eu vou te dizer que a vontade <risos> fica ali muitas das vezes. Mas a gente, eles vão sofrer a base das estruturas. Né? E a base da estrutura é carregada por quem? Claro. Então, é, sinto muito, mas o privilégio vai acabar e a gente vai derrubar isso. Né? É. Eu, pelo menos, eu sei que muita coisa que eu estou plantando hoje, eu não vou ver no futuro. Mas isso eu vou ver. Isso, eu já me coloquei na cabeça que isso eu vou derrubar. Isso eu vou ver acontecer. Eu vou, con eu vou conseguir ver mais meninas se formando na universidade. Eu vou ver meninas atuando em outras áreas. E isso eu vou ver, porque eu já me condicionei que eu vou me colocar para ver isso. Então, até lá, a gente vai ter uma, uma melhora
0: significativa. Quero ver junto contigo, então. Não, vamos, vamos ver, sim. Lírios, olha só, é, em 2018, nas eleições, o país bateu um recorde de candidaturas trans. Né? Uhum. Deputado federal, deputado estadual, senadora também tivemos, né? E esse é um movimento que vem crescendo, talvez então, nos últimos 10, 15 anos, assim cada vez mais, se apresentando candidaturas de pessoas trans. É, mas mais do que o número de candidaturas, em 2018 a gente elegeu pela, as primeiras deputadas trans na história do Brasil. Né? Então acho que esse é um momento é, muito significativo, muito Com simbólico, certeza. histórico. Né? Uhum. Tu acredita que hoje, mesmo no governo Bolsonaro, a gente... Tem um espaço para uma ascensão maior das pessoas trans na política?
1: Acho que sim. Sabe por quê? Porque bateu o desespero. É sim, isso. Né? O que está fazendo com que as pessoas repensem esses lugares e repensem quem as pessoas vão colocar lá em cima é perceberem que o cerco fechou. Não são muitas, porque muitas ainda estão muito alienadas porque uhum. a água ainda não veio a bater nelas, né? Mas, principalmente, na comunidade trans, quem sempre deu a cara a tapa? Quem sempre brigou? Quem foi que deu o start para as paradas, por exemplo? Sim, claro. Sempre foram mulheres, travestis e transexuais. Sempre foram. O movimento sempre foi feito de linha de... Exato, porque era sempre a gente que era o alvo, era sempre a gente que morria. Entende? Então, eu acredito que por um momento a própria comunidade está começando a enxergar isso dizendo assim, não, tem que ser a que vai lá, a que faz o barraco, a que grita, a que esperneia. Porque viver nas sombras e viver para quem também, né? Por exemplo, a gente... Pode haver que várias pessoas que subiram o poder, que não eram travestis e não eram transexuais, quem tentou comprar o um embate, sabe qual é a violência que a gente sofre. Claro. Porque a gente tem aí exemplos de pessoas que tiveram que sair do país. Sim, né? sim. Então, e a gente tem esse sim. exemplo por quê? Porque uma das coisas que eu sempre digo, assim, ó, quando a gente não tem nada, a gente não tem absolutamente nada a perder. Verdade. Entendeu? E, e quem tem esse medo, quem, quem foge, quem. Né, porque eu respeito, claro, não é, não é uma crítica. Né? Eu Sim. respeito o posicionamento da pessoa. Óbvio tem que se preservar pela vida mesmo, tem que pegar e sair, tem que cuidar dos seus
0: é inimigos, cuidando da, se da sua com a família. Com a vida dos outros, né? Exato. exato.
1: Tem que pensar nessa, nessa estrutura. Mas assim, ó, quando chega numa, numa linha de frente é, que nem a nossa, que a gente não tem realmente nada a perder, cara, a gente não tem nada a perder. Sim. Tu entende? E, assim, eu vejo que no próprio movimento trans a gente tem uma visão muito clara da importância que foi a Marielle nesse período, Sim. sabe? Pela, pelo fato de ela ter chego e dado a vida, porque isso é dar a vida. Ela deu a vida por uma causa que ela acreditava, entende? E eu acredito que a nossa comunidade, ela comprou essa briga, entende? Não adianta, a gente vai morrer de qualquer forma, entende? Nossa expectativa de vida é ali, ó, 28, 35 anos. Entende? Então a qualquer momento eu posso sair aqui na rua e levar uma porrada, levar um tiro, Sim. alguma coisa nesse sentido. Vamos usar isso para luta, entende? Tipo, enquanto a gente estiver avançando, enquanto a gente conseguir mudar, e isso é uma coisa que é muito é, cretina, né? Porque as pessoas pensam que a gente é muito egoísta e quando a gente fala de uma mudança, a gente pensa somente no, ah, não, a gente vai mudar a vida das travestis e transexuais. Gente, a gente está mudando uma estrutura social inteira, da população inteira. Sabe? A gente está abraçando as mulheres cis que sofrem violência, a gente está abraçando os, 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 os LGBs, né? a gente está conseguindo abarcar também a comunidade é, da população negra, a, população, a comunidade indígena, a gente está conseguindo abraçar. Mas é isso, né? é se colocar e. Então, e talvez até tem nesse
0: guerra. governo, né? pela sua característica, pela sua violência, pelo seu desrespeito né uhum. uma série de segmentos da população, talvez essas pessoas. Estão nessa condição é, de oprimidos, vamos dizer assim, ou, ou pelo racismo, ou pela LGBTfobia, ou pelo machismo. Elas também acabam se encontrando, né? É, eu acho que é as lideranças, no caso. sim As
1: lideranças se encontram. E daí, a partir dessas lideranças, a gente se reorganiza. A gente pensa em estrutura. Porque a gente fica antenadas, né? Fica cada
0: uma na sua caixinha e... começa a fazer alianças, né?
1: Exato. E nesse momento a gente começa a pensar. Ó, oh, tem uma pessoa lá de palhoça que está sofrendo violência. Ah, tem a comunidade tal, a comunidade indígena, uhum. então a gente já começa a se antenar, a gente já começa a pensar, já criar estratégias, né? e estender a mão, sim, que sim. é o mais importante. Né? É é, importante. O, estender a mão, puxar para o lado e, e ver o que, que a gente pode fazer a partir dali. Né? Então, eu, 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 eu gosto muito de pensar nessa, nessa nova estrutura social que a gente está organizando, porque ela vai derrubar muita gente medíocre entende e a gente tem muita e a gente vai vai e a gente vai derrubar muita gente medíocre que está na política a gente vai e a gente vai conseguir fazer isso é, de uma maneira inteligente porque a gente tem tudo na mão porque todas as formas de violência e tudo que eles fazem para nos prejudicar eles estão entregando assim de mão beijada entende e a gente começa a perceber porque a gente aí que vem o exercício que eles não querem por exemplo assim ó. eu tenho que bater política eu vou conversar com o vereador eu não entendo na, absolutamente nada de política. Se eu for lá sempre com meus próprios argumentos, meus próprios argumentos, eu nunca vou ter entrada. No momento que eu começo a me apropriar da política, do exercício da política, né, da, da própria consciência política, aí eu tenho um debate maior. E daí ali você começa a ver que, a, que as comunidades que por muito eram, eram oprimidas, elas começam a estudar. Elas começam a buscar sensibilização, capacitação e informação de, de, em diversas áreas, né? E daí quando elas conseguem, elas adentram, a gente começa a olhar assim, cara, tu é um idiota. Entende? Porque até então ele era o vereador, era o intocável. Sim, você tira do pedestal. Exato, é exatamente. É... Uma pessoa comum e que hum. tá fazendo as coisas erradas e e na grande maioria deles e que a gente sabe para benefício próprio Sim. é importante a gente poder tirar né o, os políticos desses pedestais até porque vai ser ali que a gente vai conseguir ter um debate né mas, mas você tem razão né
0: a gente tem, tem tanta gente que é eleita e que é Boçal. não assim sendo, sendo educado hum. assim é menos que razoável né cara gente, tem pouca gente não, não assim gente. tem de todos os tipos gente. na verdade mas, mas tem assim, gente muito incapacitada ao exercer muito, do poder.
1: Muito, muito. Muito porque não compreende o papel que está desempenhando ali. Sim. Não sabe para quem trabalha. Entende? Tipo, Sim. se cria uma rede, a rede ela se torna inversa. As pessoas, elas chegam, elas, entre aspas, acendem um poder, que não é bem um poder, mas é uma lógica, enfim, né que as Sim. pessoas entendem. E daí, assim, ó você acendeu pelo povo. Você chega lá e a lógica inverte. Por quê? Porque você vai começar a trabalhar não, mas você tem que cuidar o que o prefeito diz, você tem que cuidar com que o Sim. o né, o sei lá, o o presidente, o inferno, o, o, ou seja, no o final a tua lo... exato, a tua não, lógica não. de trabalho, ela deixa de ser o seu trabalho em prol Sim. da população e seja e, e ele segue numa lógica de a minha manutenção nesse espaço. Sim. E como que vai ser o meu trabalho nesse espaço? A dona Candinha precisa de dinheiro para ir para Sei lá, para fazer uma cirurgia. Eu posso brigar isso por vias de regra, entende? Daí o que acontece? É, as pessoas não criam uma política para que a Candinha acesse. Sim. Muitas das vezes eu vejo políticos que preferem dar o dinheiro para que ela pague o negócio, para que ela vote, que ela diga que ele é uma pessoa maravilhosa. Esse teu exemplo
0: é muito bom, nós temos muitos vereadores do interior do estado que se elegem e se reelegem trazendo pacientes para ser atendidos nos hospitais aqui na região, porque na sua cidade de origem com não certeza, tem, né? Com certeza, é e, com
1: certeza. E assim, e, e você tem que criar é, uma estrutura política, porque assim, da mesma maneira que hoje as extremidades estão se moldando, a gente tem, vai ter que repensar esses lugares, porque não vai ser sempre a preta que vai estar tá lá na limpeza. Entendi? Não vai ser sempre a travesti que vai estar lá na esquina. Então, assim, a gente já está mudando a parte periférica. Né? E no momento que, gente, que essas pessoas começarem a se acender, a gente vai ter uma outra reorganização social. E vai ser essa. Eu quero ver como é que... vão Estamos numa travessia, então. É. Eu acredito que sim. Porque muita gente já está tomando essa consciência. Né? Quando você abre o Facebook e você olha lá, catadora de lixo levou as latinhas para formatura que você vê a outra que entrou com uma enxada, outra... quando você vê que a população periférica, que a população que nunca se viu dentro de uma universidade, está ascendendo, está indo lá e está conseguindo emprego, né? significa que muita gente que, hoje em dia, não fazia muita coisa pela vida, e eu posso dar um exemplo pelo meu próprio campo profissional, assim, ó. Eu, por exemplo, eu vou tirar a parte do, do, de ser assistente social, né, eu vou falar só na parte da discotecagem quanto DJ. Eu conheço vários profissionais que são muito medíocres e, e o medíocre é no, na própria atuação do campo profissional, tipo aprendeu a água com a salsicha, ferver água com a salsicha, Sim. ali, daí bota no, no miojo e está pronto o rolê, entendeu? Não, não é, sabe? É uma profissão que você tem que estar tá estudando tempo, sempre, 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 não pode parar, porque as tecnologias mudam, as, as músicas mudam, a, a, a própria forma da contagem das músicas mudam. E isso eu estou apanhando agora. porque <risos> E a gente vê que, é o... que o tempo mudou. né As pessoas hoje em dia não têm mais tempo para perder. Então, na nossa adolescência, a gente ouvia música de cinco minutos. Hoje, dois minutos, as pessoas estão...
0: <risos>
1: Sabe? Então, tu tem que saber tudo. A métrica, a matemática, todo esse rolê, né? E daí, o que, que eu vejo? As pessoas, é, por muito tempo, resolveram é, só água com a salsicha... E daí eu tinha minha graduação. E daí eu fazia, é, sei lá, o um direito lá. E daí aí eu sou o doutor. Porque eu não preciso fazer o um mestrado. Não preciso fazer um doutorado. Mas as pessoas vão me chamar de doutor. Entende? E aí quando você vê que aquela menina que tu saiu no programa também tá na, no direito junto contigo. Sabe? Que ela vai acender o cara já vai repensar duas vezes. Sim. Entende? Ou ele vai ficar para trás. E, e daí o que, que se prefere fazer? Se prefere dar o um tiro na menina do que ele mesmo tentar começar a produzir para ele melhorar, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente competitiva, né? Sim. E é esse e isso, isso me alegra, sabe, de ver que a gente está ascendendo e que o povo ou vai correr para trás, entendeu? Ou vai ficar, ou vai ficar e daí ele vai ter que levar dedada da trans que é doutora e ela é doutora mesmo e não por ter se formado somente no direito. Bom, sabe? É, ou tu vai ter que chegar na academia dizer que não gosta de traveco, mas vai estar tá lá a professora que pode chegar pra te dizer assim, olha, na minha disciplina tu nunca vai passar e
0: é sim, assim. hoje... hoje... Sim, em algumas instituições já tem...
1: Já temos várias meninas trans que são professoras, também Não só já
0: tem uma Sim, aos intolerantes, né? Assim, Sim, total. Relativamente institucionalizado. Né? Não,
1: assim, ó eu, às vezes eu tô graças a Deus que eu não sou professora no serviço social. É sério, assim, ó, porque eu vejo cada coisa lá, cada coisa... Sabe, cada comportamento que não condiz com a profissão, principalmente quando misturam religião e profissão, que é uma coisa que não existe... Ok, eu vou deixar no vácuo <risos> o que, que não existe. Mas assim, é, não dá para você querer levar crendice para campo profissional. Claro. Sabe? Não, não adianta. E isso também serve para o nosso campo político aqui que leva bastante disso, né? Não dá pra gente levar isso. Entende? Uma coisa é tuas crenças, é o teu Deus invisível que nunca já apareceu. E outra coisa é você.. É, ter que estar tá trabalhando com coisas que são reais, sabe é, assim? A religião
0: seria uma esfera privada e deu. Não,
1: total, né? e é uma esfera muito privada sua e você não tem que pegar ela e tentar enfiar na gola dos outros, né? Yeah. Enfim, a salvação, nem todo mundo quer a salvação, eu não quero ser salva, eu estou muito feliz da, da forma com que eu estou <risos> e eu mas... acho que, que socialmente eu consigo, odeio essa palavra, mas né, brincando com a analogia, eu acho que eu consigo salvar mais pessoas não sendo salva <risos> do que sendo salva, entendeu? sim.
0: Acho que a salvação nesse caso depende do ponto de vista. É, né? com certeza. E para quem, né? Sim. Mas é legal você falar isso de salvar, porque tem a ver com a próxima pergunta que eu te fazer. É, eu tenho a impressão de que a LGBTfobia, ela se constitui num elemento central uhum. do que é o governo Bolsonaro. Sim. E acho que muitas vezes, inclusive, subestimado. Não se dá uhum. tanta importância para a questão LGBT. Sim. Não na agenda do Bolsonaro, mas o combate aos LGBTs como algo que aglutina a base social com certeza, do Bolsonaro. Né? Com certeza. Daí vem uma madeira de piroca, que kit gay e o escambau. Então eu queria que você comentasse um pouco isso, é, porque eu tenho uma impressão de que em alguns momentos do governo, antes do Bolsonaro, é, começou -se a se apresentar alguns projetos e aí com a repercussão negativa se voltou atrás uhum. e talvez esse voltar atrás abriu espaço hoje para isso que a gente vive, né? É, eu enquanto tivesse enfrentado e que não vai ter e acabou, talvez a gente não tivesse nessa situação.
1: Assim, ó, eu francamente falando, enquanto como travesti transexual, eu não tenho absolutamente nada positivo para falar dos governos anteriores também,
0: uhum.
1: né? Porque quando a gente vai falar no cerne que chega a nossa população, a gente sempre foi possa para escanteio. Sim. Né? Então isso a gente nunca teve, né? é, eu, eu acredito assim, que por muito tempo a gente foi usadas pelo movimento GGGGGG e daí a gente vai falar sobre gays, brancos, classe média, que óbvio que estavam no poder, óbvio que conseguiu estar nas lideranças, óbvio, tinham dinheiro, vinham oriundos de família, de classe média, tinham condições de estudar, tinham condições de estar é, ocupando determinados espaços, eram o que a gente chama hoje das translavadas, né? das das translimpas, que parece que tomam um banho. A gente tomou um banho agora e agora a gente pode estar em determinado espaço, né? E isso aconteceu anteriormente com eles. Então os gays se posicionaram, utilizavam das nossas estatísticas de morte para validar é, as lutas deles. Não que, cara, não é dizer que a gente não está no mesmo barco, entendeu? Mas é a gente tem um olhar sobre Cara, a gente vai juntar assim, ó. Vamos pegar a comunidade LGBT. Quem é que mais morre? Travestis transexuais. Segundo, gays. Depois temos as lésbicas e lá a gente tem os bi. Tá? Pegar tudo isso aqui. A gente vai utilizar de todas essas estatísticas para tentar melhorar o meio social? Ok, tudo bem. Perfeito. Mas a gente não vai excluir depois as manas trans das, das políticas sociais. A gente não vai tirar os bi que nem existe. Entendeu? A gente não vai fazer isso. Então... A gente tem que se posicionar num local assim, ó. Pegamos ali. Qual é a fatia de bolo que a travesti transexual vai receber dessas políticas, né? Em 2010 a gente não tinha isso. Acho que as políticas foram muito focadas nos homens Foi gay. só, só focada. A primeira grande luta era para conseguir casar. A segunda era para conseguir adotar. E depois, o que, que a gente tem? O que, que a gente tem? Sim. Em que momento... Cara, em que momento vocês pensam que travestis transexuais que estão na esquina, que não tem estudo, que não tem trabalho, estão pensando em casamento? Em que momento aquela travesti, aquela transexual, está pensando em adotar uma criança?
0: É, não, não chega nem a...
1: Gente, não chega essa política pra nós. Pra nós foda-se. Se a gente tiver amasiado, amontoado com, com outras pessoas, ou enfim, eu reconheço o direito do casamento. É com isso, não é claro, isso que eu estou tá dizendo. Falando, portanto, não estou falando é, contra. Que Ele que é, é, que é super importante. Mas, cara, vamos meter essas minas para estudar. A
0: desigualdade, né? Entre. Tudo bem, todo mundo aqui está num, num, numa fatia da população que está oprimida de alguma forma. Uhum. Ou está tendo algum direito negligenciado de alguma forma. Mas ainda assim há uma distância muito grande entre o homem gay, cara, e o Dos interesses.
1: Dos interesses. É, né? Esse é o, é o, é o real. Hein? Porque, assim, ó... É, se utiliza da nossa. Da nossa morte, se utiliza da nossa estatística para validar direitos aos quais nunca chegaram para nós. Chegar vocês. E nunca Também. vão. E daí, claro, tem as meninas que estão casando, tem. Lógico que tem, gente. Mas a gente tem que pensar numa questão assim. É... No macro, né? No macro. Uhum. As meninas estão na esquina, por quê? Porque não tem condições de estar estudando, porque não tem condições. E não, até hoje não se criou uma política, salvo São Paulo, não se criou uma política de inclusão dessa população, no mercado Casa de Trabalho. Quem faz isso em Florianópolis sou eu, de uma das custas, juntando, falando com uma empresa, falando com outra, juntando nomezinho, tentando encaminhar e empregar as pessoas. Mas não é uma política pública. Não é uma política pública, né? E quando eu vou falar assim, ah, mas o que, é que esse travecão tá fazendo aqui? Entende? Tipo, cara, e daí assim, não se fala isso na, na, na parte primordial que eu não vou, não vou entrar agora, que é a questão da educação. Não quer se falar sobre isso. Não quer tentar movimentar as pessoas para terem uma compreensão do que é essa população. Porque para eles é tudo macho vestido de mulher. Eles, porque, é, porque o que eles veem <risos> é o pessoal do bloco dos sujos. Quando é, você vai falar travesti transexual, eu acho que eles imaginam aquilo lá. E, e não entende toda uma construção social, toda uma questão psicológica, toda uma... São várias coisas, né? Mas aí eles preferem... Gente, é coisa que eu não entendo, sabe? Tipo, você prefere exterminar socialmente achando que isso não vai acontecer. Entende? E, e, cara, e não é. A, a existência tá aí. Eu acho que, na realidade, é a gente começar a pensar sobre é, políticas LGBTs que abarquem todas as letrinhas. Né? Uhum. O, o fato isso hoje, é isso. Né? É colocar que, por mais que se utilize né, das estatísticas de toda a população, porque isso é um fato... Mas o problema é, lá em 2009, 2008, 2010, quando tu começaram a fazer as contagens, aparecia assim, ó. É, outra vestir, nananana, Sim. então era gay. Homem vestido de mulher é gay. Eu não sei. Entende? E daí, números, né? e daí o que acontecia? A, a, própria, a própria liderança, GGGG, não entrava em contato com, a, com o jornal dizia assim, olha, não era, era fulana, não sei o que. Quantas vezes as pessoas estavam sendo enterradas com nome de registro, coisa que naquela época não tinha como se fazer diferente. Sim. É, e, e ainda eram relatadas dessa forma. Eu vou, vou te contar o último caso que aconteceu, assim que para mim foi bem, foi bem triste. Foi com a morte da Giovana. Giovana foi morta em São José e eu estava em contato direto com a mãe o tempo inteiro. O, o que, que é contato direto? Eu estava discotecando, mãe da Giovana. Trocava a mãe da Giovana. Eu passei o tempo inteiro, assim, tá? E daí ela me mandou uma mensagem assim. Tu consegue reunir as, as matérias do jornal que saiu daí pra, e mandar para mim? A mãe da Giovana, se ouvir, vai saber. Eu nunca mandei nada pra ela. Sabe por quê? Porque todas as matérias eram depreciativas. Nossa. A Giovana saiu na... Na... Aquele boçal do... Agora não vou me lembrar o nome dele. Que ele é um babacão mesmo. Que ele apresenta um programa lá de... De policial, enfim. Ah,
0: tá. Mas
1: enfim. Isso, exato. O babacão ainda falou assim, Tra... bota a foto desse traveco aqui. Ainda falou assim, sabe? vou mandar uma matéria pra mãe que trata a Giovana como Giovana? Não vou, gente. Não vou. E, e o resultado ainda da... da história da Giovana foi uma dívida que eu... Que, eu... Que, eu... que eu acabei pegando. Porque a gente tinha que mandar o corpo da Giovana pra lá. Pra tá lá onde? Eu não me lembro agora onde que era. Mas era outro estado. Era outro estado. E nem o município de São José e nem o município de Florianópolis... E a gente não tem nenhuma política pública para isso, né? E, e daí me deram uma sugestão assim, ah, fala com a mãe da Giovana para ver se ela não quer cremar. E daí eu fui na, na lógica, né? Peguei e disse, ah, tu não quer que a gente creme, que é mais barato? Ela assim: não. Se eu quiser ser terra, eu ia na porta da minha casa. Eu quero ver a minha filha. É daí, como que você movimenta isso, né? E daí, você vai falar: ah, não, mas é a, a, mas o sistema. É a coisa que eu mais tenho ódio de assistente social. Isso que é da minha classe. Mas o que eu mais tenho ódio é quando a assistente social olha pra mim assim: não, mas é o sistema. Assim, ó, eu não sei como eu nunca saí do meu corpo pra estapear uma pessoa atrás de um balcão que me fala isso. Porque parece que não passou quatro anos estudando numa academia em saber que o sistema que movimenta somos nós. E se a gente se forma no serviço social, é para a gente fazer aquela diferença. E não para simplesmente dar enter no
0: cadastro. É, e é para nós mudarmos o sistema, não para é? o sistema nos mudar. Sim, né?
1: exatamente,
0: exatamente. Um pouco essa é perspectiva, né? Bom, já que você entrou, assim, no caso da Giovanna, eu queria te perguntar, assim, tu também, enquanto presidente da ADE, né? Uhum. É, vocês estão passando por algumas dificuldades e Muitos, tal. Muitas, né? né? Nem falo. E qual hoje, assim... Queria que você falasse um pouco do teu trabalho lá e quais são os desafios que a associação tem, né? Porque ela desenvolveu um trabalho há muitos anos, né? Sim, 23 e anos. Eu, e que hoje está ameaçado, né?
1: 27 anos. Gente, e isso me dá tanto medo quando eu começo a fazer as contas, porque eu tô na, no ativismo trabalhando com a comunidade LGBT há 20 anos. E da instituição tem 20, vai fazer 28 agora. É horrível pensar isso. <risos> É bom,
0: porque significa que tá lutando há muito
1: Cara, tempo, Cara, né? mas
0: assim, ó
1: Eu tava falando isso, né Na comunidade, assim, eu não preciso Lutar, tá entende? Tem tanta gente Que não luta, tem tanta gente que vai lá que Trabalha, falar. que chega em casa Que foi escrota o dia inteiro Entendeu? Que tratou mal os funcionários Que vai lá, que janta Como se nada fosse, né, o amanhã Que tem o um cabelo de seis mil reais E... E é isso Entendeu? Tipo eu não, eu não precisaria estar lutando, sabe? E, da, e o pior é que muitas das vezes é o escracho, né, ou melhor, o escrato dessa gente que eu acolho. Porque são eles que expulsam os filhos, são eles que violentam os filhos, entende? Enquanto eles estão dormindo de boas em casa, quem está atuando sou eu. E, e uma equipe mínima, reduzida da instituição. E daí a gente vai pensar assim, ó. Lá na instituição eu tô com três meninas que fazem o acolhimento, Três meninas e mais o pessoal da psicologia, do direito, enfim, voluntários. É uma assessoria, então. que dá é A gente tem em torno de 30 pessoas. Que somos atuantes mesmo dentro da instituição e que faz com que o negócio aconteça. né? Eu, eu que encabeço. E tem um problema maior que é o fato de eu encabeçar que todo mundo quer que eu fale. Né? Então, por exemplo, assim, tá numa reunião. Gente, eu não preciso estar tá na reunião. Eu não preciso. Às vezes, às vezes eu passo a reunião inteira assim. Pensando assim. E eu só passo o olhar assim, ó, tipo, ela podia fazer isso, ele podia fazer isso. Mas não, mas eles querem a figura Sim, é simbólica, uhum. né? Enfim. E, e daí, a gente que tá fazendo esse acolhimento. E, e lá na DEC, assim, a gente está atendendo em torno de 70 casos de violência por mês. Agora deu uma, eu não vou dizer reduzida, mas ela deu uma freada por conta de a gente estar sem uma sede. Então, Sim. o que acontece? Os casos chegam pelo meu celular quando as pessoas me mandam coisas, né? E, e, e é casos muito urgentes, assim. A me, é uma menina trans, que até hoje eu não sei quem é, que tava domingo agora chorando, que tinha apanhado, eu acho, não sei. E daí falou assim, liga para Liros. Gente, sabe assim? Ninguém sabia que era menina, ninguém... E me chegou uma mensagem toda a porta eu nem sei quem Entende? Então... É, as pessoas tentam assim, né, e daí outra pessoa que, que desembarcou no aeroporto, e, e assim, ah, eu tô indo para casa de acolhimento de vocês.
0: Que não assim, tem, que, não tem, que existe. sabe assim, gente,
1: não tem casa de acolhimento em Florianópolis, o município não acolhe a população LGBT em abrigo, em porra nenhuma, eles usam como desculpa que preferem que a população fique na rua do que sofra violência dentro dos, dos, dos locais é. que... Que sabe a decisão, né? É, <risos> exato. E daí a gente não tem... E quem faz o trabalho de acolhimento à população LGBT, de
0: fato, somos nós. É, assim, é uma sociedade civil organizada, né? Não Sim. é um Estado, né?
1: Não, não é. Tá o... Não, o estado... E terra. o Estado, tanto é que nos correu do prédio que era, que era lá, né? E a gente recebeu é, uma notícia ontem que foi... A gente entrou com um recurso por que que o Estado, por que que o juiz não chamou o Estado para sentar e conversar comigo? Já que o Estado vem fugindo de mim desde sempre, de qualquer... Cara, eu entrei, assim, a gente tem uma dívida com o Estado, tá? Que é a dívida de condomínio. Eu entrei em contato com eles, né, via processo. Eu dou todo o dinheiro, eu te dou à vista, o dinheiro em mãos. O Estado não quis negociar.
0: Eles queriam que a saísse.
1: Eles queriam que a gente saísse. Eles queriam que se terminassem, né?
0: É, isso é muito grave, né? Então, a gente porque, porque o estado não tem um substituto com o trabalho que vocês fazem.
1: Não, não tem eles, não vou fazer. Eles não vão fazer. E assim, eu É horrível dizer isso assim, mas eu quero mesmo que quebre o pau mesmo, que feche, que, que, dê, que, que dê, uma revolução. Porque é isso que eles precisam ver. Eles precisam ver quem é que está fazendo essa, esse trabalho, né? Sentir Sim. isso na pele, porque aqui, de fato, outra instituição que venha fazer, duvido que tenha
0: pernas. Não, não tem condições. Porque também vocês fazem esses serviços, como você falou, 70 vítimas por mês, 60 pessoas por mês. é Muita coisa. E é algo que o Estado, enquanto vocês estão fazendo, o Estado não vê. Não, não vê. Então, não, não vê quiserem, e ainda vem
1: me trazer um, um, umas coisas assim, ó, oh, mas lá na delegacia só chegou três casos.
0: Não significa que não existe, né? Exatamente. Mas já que você entrou um pouco no assunto e o governo e tal, eu queria que tu fizesse uma avaliação mais local, como é que você vê as políticas LGBTs no governo atual, na prefeitura, no governo do Jean Loureiro?
1: Então, na questão da política né, é, do Jean Loureiro, eu acho que já começa todo errado no momento que em nenhum momento ele apareceu em nenhuma reunião enquanto prefeito para debater as questões LGBT. A gente já teve assinatura do plano, a gente já teve outras reuniões a quais necessitava da presença dele, ele nunca se colocou. A gente sabe o motivo, né, porque ele é fechado com os evangélicos e enfim enfim né? não, não a gente é, Essa tentou... foto
0: pegaria mal para ele né?
1: Exato, a gente Sim. já tentou de várias formas Tentar dialogar com ele Várias e várias formas A gente tentou armar até truquezinhos de como ah, A gente chama uma reunião a ah, E daí de repente, olha Liros aparece na reunião <risos> A gente já tentou De todas as formas fazer isso E nunca houve eh, nenhum tipo de acesso Ou seja, ficou claro que o governo do Gela Oreiro Ele não eh, dialoga Com o movimento social o Movimento social de fato não quero saber de instituição A e B que ele está ajudando no Quinto dos Infernos, que isso não me interessa. Eu quero que ele dialogue com, com as instituições que são as instituições LGBT, a que fazem o acolhimento de mulheres vítimas de violência, a que dialoga com a questão racial, comunidade indígena, ele tem que dialogar com isso. Ele foi eleito para isso. Não fui eu que votei nele, e o meu voto ele jamais teria. Mas, mas, mas é já que ele está lá, ele vai ter que responder sobre isso. Ele não quer responder? Ok então pelo menos a minha agora a qual eu já não faria campanha para ele agora eu já faço uma anti campanha porque ele é o <risos> tipo de pessoa que eu não quero que ele esteja lá e quando a gente tentou dialogar sobre espaços a, do próprio município a qual a depodivista está instaurada e fazendo o serviço em nenhum momento a gente teve algo positivo que viesse do município a não ser o, o de sempre Liros, eu te conheço, tu é maravilhosa conheço Todo o teu trabalho, mas daí a gente vai conversar numa outra hora, porque essa outra hora nunca, eu, nunca vai chegar e, e vai ficar sempre nessa coisa, né, da sucateada. É, tanto no município quanto no estado, as, as, o estado ainda foi pior, porque o estado foi o do embate, né? Foi o que vocês disse assim,
0: como vocês conquistaram um espaço?
1: Exato. Não, a gente vai tirar eles de que lá e acabou, né? enfim, né? O problema é que eles não esperam a resposta. Eles acham que a coisa vai ficar, vai
0: ficar assim, que
1: a gente vai deixar, que, ah, eles venceram. Que bom que eles estejam pensando dessa forma, porque quando a gente retornar a gente vai voltar com muito mais força. Né? E é assim que a gente consegue sempre avançar. Né? O movimento social sempre avança nessa coisa de olharem para o lado e dizer assim, não, mas eles não, não são ninguém. A gente não era ninguém, a gente não era meia dúzia de gato pingado e a gente tirou a organização da parada de quem dizia isso para a gente. A gente não era medo de gato pingado, mas a pessoa que batia no peito e dizia que era o LGBT, o responsável, que era o pai LGBT, o pai dos gays de Florianópolis, não tem mais esse poder.
0: É, tá em outra situação, né?
1: Então, né, é saber que, que o movimento social tem força e não adianta querer negligenciar, dizer que não é, porque é a gente que movimenta as cidades.
0: Iros, é, você falou bastante da questão da educação, hum. né? E você também teve a oportunidade de frequentar a universidade, não sei sim. se tu fez a UFSC, uhum. é, mas essa questão é muito negligenciada, né, uhum. pra população trans, desde, como você falou, né, com 12, 13, 14 anos, a pessoa acaba sim. saindo da escola porque não quer sofrer a violência no ambiente escolar, que é um ambiente Mas, na verdade, como ela real, é, expulsa, né?
1: quando é expulsa de casa muito cedo, a última coisa que vai pensar é voltar a estudar.
0: Claro. Né? Tem onde morar, como é que vai estudar? Exato. Né? Mas, é, essa questão da educação, assim, em contrapartida, eu estava lendo na Folha, que hoje já temos 12 universidades no país que tem cotas uhum. para pessoas trans, né? Apesar disso, ainda 0,1% das pessoas que estão na universidade são trans, né? Na universidade pública. Então, assim, é... como é que tu avalia que a escola possa... Como a gente faz para a escola ser um ambiente mais acolhedor para as pessoas trans? Porque eu acho que essa saída precoce da escola, ela é, talvez, não o início, mas ela é um momento importante dessa vida de marginalização, né? É, na
1: verdade, assim, ó, o que que eu penso e o que que me incomoda, né? Por exemplo, assim, ó, se você passou das, das séries, é, das primeiras séries, né, conseguiu fazer o terceirão, enfim, até ali, como o trans, dificilmente foi. A gente tem que pensar isso, Improvar. né? Como trans dificilmente foi. E a gente não tem políticas públicas que consigam é, garantir que essas pessoas, principalmente nos EJAS, né, que estejam trabalhando. Então isso me incomoda muito na questão da educação. Por quê? Porque se a gente pega uma população que majoritariamente ela foi expulsa de casa muito cedo, que ela deixou de estudar, enfim, que ela quer regressar ao mercado de trabalho, quando a gente pensa em política de cota que existe somente para quem já está na universidade, pensa o puta privilégio que uma menina trans tem para já ter concluído até o terceirão. Sim, Acho que a gente é. tem que... Então a gente já tem ali uma peneiragem. Né? A gente já tem ali o tipo de pessoa a qual eu quero dentro da universidade. Não digo que as cotas nesse momento não sejam fundamentais. Elas são, óbvio que são, né? Mas a gente tem que pensar naquela menina que não tem esse acesso ainda e que ela gostaria de acender, gostaria de entrar para a universidade. O que, que você vai criar de política para que ela conclua os seus estudos, né? São Paulo fez isso muito bem.
0: E ela só pode entrar na universidade se ela conseguir concluir o ensino médio. Ex isso, nem, nem exatamente, é isso que chega, né?
1: exatamente. Daí você chega no ensino médio, ah, você vai usar o banheiro masculino e não sei o que e tal. É sem a gente ter uma estrutura dessas pensantes, sem a gente ter algo que consiga ter empatia com uma população que não conclui os estudos, não muito nos serve ainda uhum, as uhum. cotas na universidade, porque aí vai dizer assim, ó, ah, mas eu abri aqui uma vaga,
0: não foi, não foi ninguém,
1: uhum. mas por que que não foi ninguém? Porque não se pensa na base, né? A gente está falando de uma população que não acessa a educação. E que quando acessa, é as trancas e barrancos. É sofrendo violência dos professores, dos diretores, Sim. dos alunos, hum. dos pais dos alunos.
0: Mas valia, de repente, ter um EJA focado em pessoas trans?
1: Não, porque eu acho excludente. É? Mas da gente criar estratégias... É, de através... das pessoas trans no EJA. Isso, exatamente. De uma forma, sei lá, é, que ganhe uma bolsa, que tenha uma, uma forma mínima de conseguir chegar até ali, a universidade. Porque é assim... Meninas que estão trabalhando enquanto profissionais do sexo ou estão atendendo ou estão se preparando para atender, né? uhum. a grande maioria passa nesse, nesse período. Todo o tempo e a gente sabe porque isso é uma expressão mercadológica do, do universo capitalista que a gente vive. Todo o tempo é dinheiro. Sim. Né? Então a gente tem que criar oportunidades para que elas não passem, que elas tenham uma certeza e outra. Levar em consideração que muitas delas são exploradas por cafetinas que tem que levantar uma grana alta no final do mês para pagar essas cafetinas, que a gente tem uma polícia que ela é omissa à cafetinagem, e muitas das vezes faz parte, é conivente, tá junto, e a gente sabe disso, e são delegados, e são policiais, e a gente tem é, vereadores, e a gente tem deputados, todos que sabem da, dessa estrutura. Tá e em nenhum bem, momento... É, é, exatamente, e sabem quem são, sabem porque quando a gente chega numa reunião eles dão nomes, isso é o pior. Isso é o pior. Não me sinto. Claro que é, eu não, não, não falo sobre uma comprar uma briga com... Porque daí eu volto lá naquele ponto. A gente estruturou a sociedade da nossa forma. A gente teve que moldar ela. E na nossa sociedade tem cafetina. Sim. Mas então você vai ter que pensar em uma política pública que pense nessa também. Como que a gente vai criar uma estrutura em que... Essa, em que Há uma ascensão da população e que essa população, ela consiga ter essa autonomia. Porque se tem, se tem cafetina, tem pra quem cafetinar.
0: Sim. É, é uma relação. Não é?
1: Então, assim, é, a, gente tem um, e a gente tem um público que, que procura. E quem é esse público que procura? Porque as pessoas sempre falam assim, ah, são os gays. Não, não é quem que sai com travesti. É o pai de família, é o pai de família, é o, e quem estiver ouvindo pode ter certeza, assim, ó, é o teu pai, é o teu marido, é a tua mãe, é tua mãe não, né, mas é... até a mãe pode sair. <risos> e eu não vou dizer que, que não, mas assim, estruturalmente, são as pessoas que estão dentro de casa. Sim. Dentro de casa, e é naquele intervalo, ó, experiência própria, né, porque eu sou trans, e eu sei como funciona. Tipo, quando eu trabalhava no Mix Café, era o pessoal que chegava de farda, chegava de jaleco. Por quê? E daí, vinha com a conversa pra gente e dizia o quê? Falei que eu tava no plantão. Então, a gente tem um número de médicos, a gente tem enfermeiros, a gente tem segurança, a gente tem policial, a gente tem pessoal que, que trabalha na portaria de prédios, a gente tem essa... E é uma população que é muito grande. E essa população mente, sim, que tá fazendo hora extra. Ou então é no próprio intervalo. Cansava de descer os médicos ali da, do hospital de caridade para ir pro Mix Café.
0: Que é bem do lado, né? é do lado. Era, né? O Mix Café não Sim, existe não mais. existe
1: mais. Mas é isso. Então, assim, não adianta quererem é, retirar. E a pessoa que está saindo com uma trans, que está lá na esquina, tem um carro bom, tem dinheiro para pagar o programa, tem dinheiro para pagar o um motel. A gente está falando de uma pessoa que está desembolsando, desembolsando ali pelo menos uns 300 pila para sair noite. numa noite. Entendeu? Porque aí muitas das vezes leva bebida, leva outras coisas. Sim. É isso que está acontecendo. Então, a gente está falando uma classe média e alta que procura essa população. Tem gente que é cliente fixo. E cliente fixo é assim, ó, toda semana o cara tá lá. Então, assim, quem movimenta a, a prostituição é gay? Não é gay. O gay tá muito querido, feliz, dentro de casa, ouvindo Lady Gaga, se não tiver na balada fazendo coreografia. É isso que o gay tá fazendo. Não é o gay. É? A gente tem que começar a olhar para o lado e começar a pensar assim, ah, não, mas ele nunca sairia com uma trans. Estão saindo. Claro. Pode ter certeza que estão saindo. E se o ó, se teu companheiro estiver andando na rua, isso é, é fato. porque isso acontece com a gente? A, a criatura passa para a gente e fica dura. Ela fica num vermelhão. A pessoa não sabe onde se enfiar. Denuncia. Sabe assim? Você ah, esse, uh -huh. <risos> E daí eu fico olhando eu fico pensando assim, meu Deus. Mas é, a pessoa tem um tem um ataque um nervosismo ali. Sim.
0: Então, ó, já sabe. Aquele ali já era. então, pra gente encerrar o nosso okay. papo. É, eu queria que tu falasse um pouco, assim, é, mais essa perspectiva do tempo, né? Você uhum. falou um pouco que muitas coisas que você tá plantando, você não vai Vê. chegar a ver. Uhum. Algumas você vai, né? Uhum. Então, a minha pergunta, ela é assim... É, Muitas mudanças são estruturais e vão demorar tempo, mas o que poderia estar sendo feito agora que os atuais governantes não estão fazendo?
1: A inclusão da população de travestis transexuais nas escolas, esse é o primeiro passo. Uhum. A segunda, é pensar numa estrutura, é, aí pensando em políticas do serviço social, para que elas tenham estrutura de poder estar em num espaço. Imagina, né? O pessoal que é expulso de casa precisa de uma casa. Ah. Então tem que se pensar em política pública que, com, que não bote, que não coloque as na rua, que não as deixe na, na rua, né? Que crie oportunidades de trabalho para a população de travestis transexuais. Que comecem a fazer o debate esse é o primordial. Sensibilizações e formações dentro da esfera pública. Para as pessoas saberem o que é a comunidade LGBT, saberem o que é racismo, saberem uhum. o que é. É, machismo, é, com, o combate ao sexismo, tudo isso tem que ser feito urgentemente para a gente não chegar lá e ver uma assistente social falando: Deus te abençoe. Entende? A gente, essa, isso é o primordial, sabe? Porque, olha, o Deus te abençoe nem é tão problema, o problema é quando eles ainda te oferecem para ler a Bíblia. A gente ainda passa por isso. A gente passa por assistentes sociais que são extremamente conservadoras, que olham pra gente como se a gente, né, a gente fosse a perdição, como se elas estivessem no suprassumo. E eu não tô falando só de assistente social, porque a própria polícia nos trata dessa forma. A própria polícia que nos violenta, que sai com a gente ainda, né? Nos uhum. trata dessa forma. É, as pessoas acham, assim, que chegou... Ah, e agora que é, que é Bolsonaro, que virou um carnaval, que agora todo mundo vai sambar em cima... Vão sambar em cima, eles não sabem que eles estão pisando no salto. Sim. Esse é o moleque. Eles não sabem. Porque no momento que a gente mexer isso estruturalmente, é eles que vão cair.
0: Que isso seja. Vai ser. Vai ser porque eu não vou cair.
1: Eu sei que eu não caio. Eu só caio morta.
0: Então. Não, mas nós queremos tudo bem vivo. Não, mas
1: eu vou estar. Eu vou estar. Mas é, isso é fato, assim, ó. Eu só caio morta. Então. Ou eles vão ter que repensar essas políticas públicas, essas políticas de atendimento, as próprias pessoas que estão botando na ponta, ou eles vão cair um por
0: Legal. Lírus, obrigado. Nada, é um eu que agradeço. Que isso? Adorei o café. Obrigado. <risos> Bem feliz de poder conversar contigo e de poder também, né, mesmo que um pouquinho, ajudar com, com essa discussão, que é tão importante, com essa visibilidade. Né? Eu acho que a gente precisa ter mais espaços mesmo para... É, enfim, para as pessoas começarem, quando a gente começa a ver em todos os espaços, começa a normalizar, né? Com certeza. Então, eu acho que é importante a gente Com fazer isso, mesmo que muito modestamente aqui, mas colocar à disposição também, né? Obrigada. Ah, eu quero que a, a tua luta seja a nossa luta também e... Na verdade é, é mas tá, as pessoas é. não
1: entendem, Sim. né as pessoas querem segregar, mas na verdade é tudo a mesma coisa. É,
0: a gente tem que entender que, que as, todas as lutas de todos os segmentos elas se encontram em Exato, algum lugar, e que, e que quem está do outro lado nos oprimindo e nos pisando é, é um inimigo comum. Né? Com
1: certeza, é uma coisa que é bem fato, assim ó. quando você sobe o degrauzinho na pirâmide ali de violência, todo mundo que está junto sobe, entendeu? Então, se você começa a pensar como que eu vou trazer a mana que está lá embaixo, que não consegue nem pensar na universidade pra minha linha, entende? Eu vou sair dessa linha que eu estou e eu vou subir mais um degrau. Então, o segredo da gente construir uma sociedade melhor é a gente começar a pensar em quem está lá na base da estrutura. Se a gente levanta todo mundo, todo mundo levanta junto.
0: É o bom e velho ninguém, larga like a
1: mão de ninguém. É, pois é, mas largam, né?
0: <risos> largam e ainda
1: dizem assim, briguem vocês. Você que lute. É, exatamente.
0: <risos> Legal, Liros. Obrigado mais Não uma nada. vez. E espero poder conversar contigo mais uma vez.
1: Claro, com também. Então, fica aqui o convite para vocês curtirem todas as minhas redes, né? É tudo arroba Liroskill, vai estar tá aparecendo aí. E é no Twitch, no Facebook, no YouTube... Na Steam também e eu acho que é... o Instagram é muito importante porque o Instagram ele é de discotecagem, que eu sou DJ, me chamem para as festas de vocês, vocês vão estar chamando uma das melhores pessoas para as festas, fora que eu tenho uma produtora que se chama Altar e lá a gente está conseguindo fazer festas de formatura, casamento por preços extremamente acessíveis e com uma super puta qualidade, então fico com o convite.